0: Eccoci, anzi, rieccoci e benvenuti all'episodio 1 della serie calcio di Godelicious Podcast. Io sono Filo e io sono Albe. Oggi parliamo di calcio, di serie A, con il solo e inimitabile Gabriele Zanetti. Ciao, sigla! Ed eccoci, anzi rieccoci appunto al primo episodio della serie Calcio eh, Serie A con appunto il primo ospite continuo della Serie A, Gabriele Zanetti.
1: È un onore. È un onore essere qua, passare da manager autoproclamato a membro ufficiale del team eh. Sogno che sia vera.
0: Manager manager autoproclamato perché eh, magari non lo sapete, però, se qualcuno ha mai scritto in direct su su Instagram a Go Delicious Podcast e eh, pensava che gli rispondessi o io o Albe, innanzitutto deve sapere che io non rispondo mai. (ride) Albe risponde qualche volta e Zane, le altre volte. La maggior parte delle volte. Era il nostro manager silenzioso. E oltre a a questa novità abbiamo la novità dello sport. Serie A ed NBA le nostre due serie, quindi per gli amanti dello sport anzi per i non amanti dello sport vi cercheremo di convertirvi allo sport e soprattutto la novità più importante oltre alla parte vocale, quindi siamo su tutte le piattaforme streaming vocali, siamo pure su YouTube, potrete vederci, vedere le nostre facce, e soprattutto la faccia del nostro nuovo personaggetto, uh, Gabriele Zanetti, anche detto <ride> Zane, che verrà utilizzato qua e là per, per commenti. No, e non dire utilizzato, dai! <ride> ecco, partiamo, partiamo subito di Serie A, ti faccio la domanda con cui abbiamo iniziato un po' il podcast, chi vincerà la Serie A, Zane? Prima la Goofy e poi seriamente. Ok, Vai. allora,
1: secondo me, proprio partendo... Anzi, anzi, gufagine... anzi,
0: fai così, no, 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 non dire con cosa parti, così, così ah, dobbiamo okay. indovinare qu- qual è la gufata e
1: qual è la verità. Esatto,
0: va bene, ma tanto.
1: <ride> non che ci voglia troppo, ecco, però, allora, secondo me, la squadra che vincerà quest'anno, lo Scudetto, sarà quella più... Solida mentalmente, no, cioè... già, già una risposta paraculo. Questo sì, esatto. Se vogliamo squadra... la squadra? No, non iniziamo, squ- E fammi argomentare. Sto arrivando alla squadra. <ride> una squadra che, secondo me, seppur con tanti fallimenti, arriverà a raggiungere il suo obiettivo per la decima volta. sono d'accordo, son <ride> d'accordo. Adesso
0: ce ne sono due di gufi. Sono d'accordo. Dai, ma eh, scusa, scusa, hai appena detto la squadra più solida mentalmente, ti, sem- ti allora, sembra la Juve?
1: Allora, allora, rispetto a Inter e Milan, che di solito crollano durante la seconda parte dell'anno, soprattutto l'Inter che ogni anno è campione d'inverno, è vero. E poi nella seconda parte non si può più riconoscere. Tant'è che qualche anno fa avevamo speranze noi gufi nella Lazio.
0: <ride> L'anno scorso. Na, la fa, Lazio. La Lazio. Beh, che dai, poi è la però, quarto, se non ci fosse stata la pandemia in mezzo, magari la Lazio l'avrebbe vinta. Ma per vita. favore. Eh, sì, eh, non si no. sa. Eh. Ma andiamo avanti. Insomma, no, e questa è la gufata no. in realtà magari con un po' più veritiero, magari può anche coincidere, eh? nel mio caso infatti coincidono.
1: Ma allora, io sono per un 60% convinto che sarà veramente così e va oltre la gufata. Quindi però... dici Juve, tu dici Juve, sì, sì. a parte Juve. la gufata, se cerchi Chico di essere Juve. obiettivo
0: dici Juve.
1: Dico Juve. Juve, però c'è anche, anche un, meno. un 40% romantico che dice, dai, il Milan Toro. di quest'anno eh. <ride> 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 è già un miracolo se arrivano nella parte sinistra della classifica, se ci riusciamo mai. È vero. Guardati eh, <ride> lo scudetto, ma anzi, forse nella parte in alto a destra. No, la parte romantica mi dice il Milan, perché mi piace che finalmente qualcuno si sia un po' affermato in Italia, Mm. che non sia sempre il solito.
0: Io invece dopo questo weekend, devo dire, calano le probabilità della Juve dal 99% che avevo detto all'inizio anno all'80%, perché comunque secondo me mentalmente, nonostante le partite più importanti le le perda magari come... Dici tu, Filo, però secondo me è quella più attrezzata proprio con la voglia, ma... perché nove anni li porta avanti, e c'è un motivo per cui li vinci consecutivamente, e aggiungo l'Inter. Il Milan, dopo questo weekend, eh, più avanti probabilmente lo dirò anche un po' meglio, non, non lo vedo vincere lo scudetto, non lo vedo nemmeno più tra le prime quattro. Se, se no, devo non essere negativo, dai, ma se... Ma perché c'è no, eh, la, lo... la sindrome dell'aver appena perso. Che sei... No, te lo, spiego, te lo spiego anche più avanti se, se dobbiamo essere un po' più dettagliati. Ho fatto un'analisi anche dettagliata e profonda sul, sulle partite del Milan che perde. Perché ci sono squadre che le perdono giocando le partite il Milan non entra in campo quando le perde. Le perde male e non puoi perderle male in un campionato se sono partite importanti ti fanno male mentalmente purché la la squadra sia giovane le cose le senti ogni volta che affronti Atalanta le perdi 3-0, 5-0, ogni volta che affronti la Juve perdi male e poi affronti sempre quelle partite con con questo grippo di perdere sempre 5-0 non entri in campo. Quindi io dico che il Milan è fuori sicuramente da vincere lo scudetto e come ho detto all'inizio, Sicuram- Addirittura sicuramente. Sì, sì, no. Vincere lo scudetto bisogna essere obiettivi. E sopra vedo... Sopra Dai, il sicuramente Milan, esagerato. Vedo esagerato. l'Inter, la Juve e continuo a vedere l'Atalanta almeno, l'Atalanta sicuramente. Più favorita del, del Milan? Non favorita alla vittoria dello Scudetto, secondo me è una corsa a due, Inter e Juve. Per arrivare tra le prime quattro invece il Milan si gioca tra, con la Lazio e il Napoli. Atalanta terza, dico.
1: C'è anche da dire che una squadra in Serie A che abbia la qualità che ha la Juve in panchina...
0: No, ma non esiste, ovviamente. È eh, eh, capisci, Vabbè, che, no, no, capisci ma... che... Ovviamente...
1: Tipo... Ma
0: la rosa migliore l'abbiamo detto dall'inizio, che ce l'avesse la Juve, però, cioè, non conta solo quello. Come abbiamo visto, quest'anno la Juve è completamente diversa dagli anni precedenti. Dai, è, comple- è tutta un'altra cosa, quindi non puoi fare il paragone dei nove anni. Ovviamente è la squadra più,
1: più attrezzata. Secondo me è anche agevolata dal fatto che adesso, post-Covid, ci siano qu- 4-5 cambi. 5 cambi. 5 cambi, cambi che capisci mm. che...
0: Sì, 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 no, ma è agevolato, senza dubbio, però nonostante questa agevolazione abbiamo visto che quest'anno è è a cos'è, meno sei dalla dalla Juve, meno nove dall'Inter. Sì, dal Milan. Adesso sì, Sì, perché c'è il solo passo dell'Inter sul Milan dopo la vittoria contro la Lazio. Ecco, prendiamo spunto già solo le le vittorie nei big match, no? L'Inter... Ha vinto contro la Juve, quindi si è giudicata forse il primo big match, poi ha vinto contro la Lazio, però solitamente ci pareggia. Il Milan ci perde sempre contro queste squadre. Ha vinto un derby dopo sette anni, ma non... Cioè, sono sette anni che non vinceva un derby. Quindi... Sì, però tu, tu stai analizzando tanto gli anni passati, secondo me bisogna più concentrarsi su quest'anno. Cioè quest'anno il Milan di big match ha perso Atalanta e Juve. Gli altri li ha vinti. No, Napoli l'ha pareggiato. Eh, sì, 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 però ha fatto punti. No, scusa, Roma ha pareggiato, il Napoli ha, ha vinto all'inizio anno. Eh, però diciamo che anche, dipende anche nei periodi in cui affronti le squadre. Perché... Allora, s- sicuramente il, il Milan in ultimo... queste ultime tre settimane è un po' in calo. Eh sì, assolutamente. Su questo non c'è dubbio. Bisogna vedere se se si ripigliano un attimo, perché se si ripigliano, secondo me, rimangono loro i favoriti per quello che... per me, per me. Il problema che che ho visto ora, avevo visto da poco il, il calendario del Milan, si gioca, vabbè, la partita di Europa League infrasettimanale, poi il derby, poi alla Roma e poi il Verona e il Napoli. Cioè, sono squadre che... Sì, sì. È difficile strapparli via i punti. Eh, però, le... ad esempio, la Juve adesso ha un, uh, ha un calendario abbastanza facile e poi però a fine anno eh, ci sono tutti i big match. Eh, bisogna vedere cosa sia meglio, appunto. Cioè, avere le squadre bisogna forti vedere. prima eh, oh, o no. dopo. Bisogna vedere, bisogna vedere. Esatto. Analizzando invece le parti più della classifica bassa, Uh, come come proviamo, sapete, esatto, proviamo ad analizzare il pareggio Genoa Toro. Povero personaggetto, cosa dice? qua?
1: È un pareggio che indubbiamente fa male, perché è l'ennesima caduta dell'illusione che ci facciamo, noi, noi tifosi, quando vediamo finalmente un toro un pochettino più performante. Perché è vero, arrivavamo da tre pareggi che non sono tre vittorie, però tre pareggi in rimonta. È da un toro che è stato perennemente rimontato nel girone di andata, sotto la guida del ormai magico e mistico Marco Giampaolo. Il Maestro Giampollo, salutiamo. Un tol-
0: ci ascolterà sicuramente il podcast. Abbiamo anche qui
1: presente l'unico fan al mondo di Jean-Paul e delle Sono 7. proprio eh? io, lo difendo a spada tratta. È eh. diventato comunque finalmente il Toro che rimonta, poi adesso non è che abbiamo rimontato 12 partite, ne abbiamo rimontate 3, però comunque era un po' più di garra ciarrua no? che veniva fuori. E il problema è che arrivi contro una squadra come te, di medio bassa classifica, che è il Genoa che seppur Passando un ottimo periodo di forma con il nuovo tecnico Ballardini, che sembra aver fatto un incantesimo. Un mago sì. il Genova ma quanto no. l'aveva
0: insultato inizialmente, ma ha
1: fatto res- risorgere gente come Destro
0: Pandev. Sì, sì, Pandev, così mai sembrano visto? Erano
1: dei giocatori di calcio. Ah, abbiamo e... visto
0: Pandev, Do- sì, l'abbiamo visto l'altro giorno. Sì, Ballardini, incredibile. Io non, non ci speravo nemmeno. Non è che sperassi nella rimonta del Genova, ma non ci credevo nemmeno ma è riuscito a creare quella sintonia che un po' Nicola sta facendo al toro, cioè il crederci fino alla fine e con dei giocatori che sembrano finiti. Tra l'altro eh, evidenzierei l'acquisto di, di un grande giocatore, secondo me non un grande giocatore nel senso forte, ma un giocatore utile alla, alla, all'azione del toro che è Mandragora, eh, perché ci mette, ci mette la garra che hai citato tu e, non è così scarso, eh, me... Non mi sbaglio... piace come acquisto. Ah, sì, beh, perché eh... ci fa fare plusvalenza.
1: valenza? Beh, anche per quello ovviamente può essere un'ottima ragione. Diciamo che finalmente nelle, nelle nostre fila è arrivato un giocatore che sa come si tocca una palla. Che ha un piede, insomma. Eh, ecco ha un perché piedi. Rincon... L'Andrago ha un bel piede. Eh. Ma è sottovalutato. Infatti, ma infatti secondo me è proprio quella, quell'idea, no? L'idea che hai di, del passaggio in verticale, cosa che Toro è rarissima. L'idea dello smistamento. Che prima, povero Cristiano, Rincon, è tanto una brava persona. Un Rincon è un incontrista. È un incontrista sì, esatto. Non ma adesso, adesso posizionato come mezzala da, da Nicola a fare un po' di legna lì in mezzo al campo a contrastare, a fare un, proprio il gioco un po' sporco, abbiamo Mandragora che finalmente. Non proprio incarna il perfetto regista che tutti cercavamo, ma di sicuro una persona che la sa gestire. che È un regista di livello, Mandragora. Sì, è un tutto campista, non è proprio un regista 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 di professione. No, no, no,
0: però lo può fare. Diciamo che comunque, spezzando una lancia a favore di Jean-Paul, la squadra non era attrezzata per il suo bel gioco, come si suol dire. Che poveretto, ora <ride> è diventato un meme Jean-Paul, ma ha trovato uno dei Milan più scarsi de- degli ultimi anni in una situazione di crisi incredibile. Esonerato, giustamente, per carità, perché non avevamo mostrato questo niente. questo lo difende dopo averlo visto al Milan. Sì, sì, lo difendo. E poi va in un toro dove chiede dei giocatori per un trequartista, perché il modulo di Jean-Paul è quello con il trequartista e con un uh, regista... E gli danno Rincon come regista e chi era Verdi come trequartista? Verdi che come è trequartista.
1: Eh, no, ragazzi, sbagliato.
0: Chi è Goyak?
1: Amer Goyak. Goyak <ride>
0: come trequartista. Riccardo Dos
1: Santos, Leite Goyak. È il numero 10 del toro. Eh, <ride> Domandina <ride> è il così 10.
0: veloce perché sono curiosa: Qual è il tuo toro preferito degli ultimi anni?
1: Proprio. Non ci devo nemmeno pensare. Così a caso. Toro, il toro ah, è aspetta, tentato... aspetta,
0: Cerci. Eh vabbè, Cerci, Cerci Ventura, Immobile Quello è tanta roba
1: che quell'anno eh, ci ha fatti andare in Europa League Nemmeno in maniera lecita come,
0: come E quando S-S1 avete fatto Casino contro il Bilbao?
1: Eh lì, sì. anche lì, lì no, no, quello è l'anno dopo è L'anno mm. dopo perché l'anno prima avevamo Cerci Immobile
0: no? Voi avete venduto l'anno Immobile al, al Borussia
1: L'anno dopo avevamo Quagliarella, Larrondo, Barreto <ride> <ride> Ehi,
0: Eustocchi. Quagliarella, tra l'altro, che ha segnato anche oggi il 92esimo gol in Serie A. E eh, mi fa vincere al Fanta, più importantemente. Eterno. Eterno. Sì, (ride) al al Fanta ti fa vincere anche Lukaku. Parliamo di Fanta negli ultimi cinque minuti per per parlare delle delle disavventure di tutti. Invece, questo weekend, oltre la sconfitta del Milan, che subisce secondo me le squadre che impongono il loro gioco Atalanta è uno Spezza che ha giocato la partita perfetta dove in pratica sembrava il Real Madrid però oh, la, la. Il, Milan, il Milan non è entrato in campo eh no eh, bisogna dire il, seco- il secondo gol è stato pazzesco. Assurdo, pazzesco assurdo cioè ok non l'hanno difeso bene sicuramente però, però ti tiro, deve entrare il gol, che tiro, eh? Che tiro, che eh, tiro. L'ha messa nell'unico punto dove non poteva prenderla, praticamente, Donnarumma. Sì. diciamo che il Milan non ha fatto un tiro in porta, quindi demerito e merito della, dell'altra squadra. Però in realtà ha avuto due o tre occasioni. Sì, con Manzo. Da calcio da fermo, però ha avuto due o tre occasioni. Sono tutte uscite di poco. Sì. Diciamo certo, sì. devi fare di più, soprattutto contro la difesa dello Spezia, che non è che... Ma non sono scesi in campo, poi... Mm. E ne vorrà Ibra, però secondo me da quando è tornato dall'infortunio non, non sta azzeccando più una partita. Cioè segna- ha segnato la doppietta l'ultima, ma segna- ha segnato anche Rebic davanti alla porta. Non riesce più a fare uno scarico, si giocava cioè... quasi meglio senza Ibra. Ma come? Stai insultando Rebic proprio davanti a, davanti a Zane? Perché Va quest'anno, quest'anno Rebic vero. ha cambiato il numero e un giocatore, non ho mai visto, un ma giocatore visto... che cambia il numero quando ha fatto una stagione perfetta perché ha fatto una stagione bellissima al Milan cambia il numero ovviamente da 18 tra l'altro al 12 per un attaccante che non si è mai visto
1: quindi <ride> ti meriti anche di andare ma io male io ho visto
0: la, la cosa peggiore che ho visto nella partita è che Manzuki ci ha preso la 9 eh sì, sì, sì ma sì. cosa eh, fa? Ha
1: voluto, ha voluto sfidare la maledizione della 9
0: ma cosa fa? Tra l'altro calciomercato del Milan che sembrava ottimo, unico acquisto degno di nota per ora è Tomori perché Manzukic è super scossato. È... Sì, è... Sborsato, è... Eh... È, in... È, in... è in prestito per ora, poi sì, vediamo. Però, però si sì. può riscattare. Sì, sì. Manzukic invece è l'acquisto che fa un po' scuotere la tifoseria per dire era della Juve, però effettivamente non gioca da un anno. Ma è, una... è una riserva. È una, è una riserva vera. però. Certo, e poi no. Meite che è arrivato per, per riempire il buco lasciato da Tonali che spero non riscatteremo mai perché è un giocatore che sembra eh però, l'ombra. Però non avete dato... Scuola. quanto avete dato per il prestito? Tipo 10 milioni, 15 Otto, milioni. 8 milioni? 8 milioni, E il riscatto è fissato a? 23, 25. Una cosa Quindi secondo che... te non lo riscattate? E lo so come, perché... come ti ricordi quando parlavamo di Guain? Eh, lo so. Quando dai tanto per riscatto. il prestito... Poi, cioè, non, non ti conviene tanto non riscattare, però ad esempio i Guain hanno fatto benissimo non riscattarlo. Tonali, invece, essendo giovane... Eh, infatti, perché sta patendo tantissimo la maglia, perché è ovvio che passare dal Brescia al Milan è una cosa diversa. Poi l'eredità lasciata da prima, da Ben Nasser, che secondo me sapeva fare il ruolo, gestire il ruolo benissimo, da collante di qualità tra difesa e attacco, comunque che sì che prendeva tutti, tutto il centrocampo... Personali, non lo so, non era abituato. Eh, Magari paura proprio, non, non c'è il ruolo giusto per lui in squadra. Sì, non lo so. Magari gli, viene, gli situazione... viene chiesto di fare qualcosa che non, che non gli viene bene, no? Mm. Non lo so, vedremo. Vedremo se migliorerà. Intanto ben è tornato male dopo sei mesi di infortuno. Eh, passiamo oltre al Milan, però. Io volevo parlare, l'abbiamo vista assieme, la sconfitta del... Il calcio, l'abbiamo chiamato noi l'anticalcio di Gattuso, il Napoli che vince 1-0 contro la Juve con un rigore e poco altro, <ride> no, no, no. Dai, dai, Non fare così, non fare così. Insigne. Lorenzetto insigne,
1: è proprio lui. È bom, ma allora,
0: il rigore c'era, ma che schifo. I rigori così, cioè, eh sì. è brutto perché non, non c'è un minimo di merito, no? È, uno, è proprio uno di quei rigori che bom. Succedono, c'è, cioè, va bene, è andata così. Ma poi il Napoli. Cioè, io poi mi sono anche visto le pagelle i giorni dopo. I giornalisti, cioè, hanno dato voti più alti ai giocatori del Napoli che a quelli della Juve ma, ma sveglia. Sveglia. È cioè, un po' allora... il fatto che, che abbiano fatto la partita di sofferenza. No? Quella, quella partita di. Sì, m- ma hanno sofferto, sofferto perché... troppo. Sì, non hanno fatto nient'altro. Non diciamo. hanno fatto niente, hanno fatto due tiri in porta che io non mi, non mi ricordo. Uno sarà stato il rigore. E... Non lo so, non hanno nemmeno tirato quando dovevano. No, è, è stata una partita ridicola da entrambe <ride> le parti, però la, sì, Juve gioca- sì. la Juve ha giocato meglio. La Juve, la Juve ha giocato, giocato meglio, meglio, però non ha mostrato i cofones. non, so. esatto. non sono... c'erano. Sai
1: filo che ultimamente la Juve, secondo me, gioca in 10. Gioca in 10 quando si presenta sul terreno verde un soggetto come Federico Bernardeschi.
0: Albe ieri ieri diceva, perché Albe Albe, dovete sapere che funziona, che quando un giocatore fa schifo gli piace, (ride) quando un giocatore è forte e viene eh. viene hypato un po' di più di quanto quanto è forte veramente gli sta... Allora, difendo Chico Bernardeschi che è diventato un mio pupillo, secondo me collega benissimo la fase... La, la fase difensiva della Juve che praticamente Beh, gli servono dif- Quella è, se- è sempre stato bravo a fare la fase difensiva infatti con Allegri giocava per quello poi parliamone il fatto che sia peggiorato è il dubbio. però possiamo dargli la colpa solo a lui che la prima stagione l'aveva fatta bene e poi no, viene non messo è colpa solo lui. Terzino viene messo alla destra no, no, mezz'ala no, no. però non è vero la prima stagione l'aveva fatta bene la seconda giocava ancora nel suo ruolo mm. Sarri l'ha provato ovunque ha fatto schifo ovunque eh però è un gioco ma metti Ronaldo cen- centrocampista cioè è ovvio che non, non faccia bene come da punta ma no ma Bernardeschi ha cominciato a far schifo dalla da destra che era il suo ruolo sì per carità però tutti i giocatori hanno, hanno dei momenti no Di Bala ah, ha un anno e mezzo no, però non, non, non è mezzo di, di, di momento no di Bernardeschi dalla da destra mm. cioè comunque e, e non è tutta colpa sua perché poi gli è stata complicata la vita quando hanno cominciato a fargli provare mille, mille ruoli diversi. Poi ha sbagliato, cioè, anche quando le cose andavano male, c'era magari quel gol che poteva fare che gli cambiava magari esatto. la, il mood e prendeva palo, no? Proprio, c'è cioè pure sfigato, no? Però... Eh, eh no. ma adesso è entrato un po' in quella psicologia, un po' desciglio dove... Sì, però fa schifo da due anni. Eh, però io mi ricordo ero andato allo stadium una partita e quando è uscito l'avevano fischiato cioè allo sì, stadium che lo sì, amano in sì. pratica tutti i giocatori eh. e capisci che, che fa male psicologicamente certo, una cosa certo, del certo. genere certo però è vero che quando gioca in attacco siamo un uomo in meno c'è poco da fare anche lì la prima occasione in Juve Napoli è stato un tiro di Bernardeschi easy mancino oh, sì, vero, tutto, il che, tutto il tempo che voleva l'ha tirato alle stelle
1: personello è, è vero, vero. Eh. Io posso farti un paragone, seppur eh, di bassa classifica, però anche noi abbiamo Federico Bernardeschi in squadra, che è un giocatore che secondo me ci crede tantissimo, che ci ah, mette tutto se so stesso, ma è veramente scarso e mancino e poi è proprio sfigato. Abbiamo Erpelaton. Simone Zazza. Io pensavo fosse anche Verdi. Lui, <ride> anche lui, poverino. No, eh, allora, ver- anche Verdi. No, Verdi, verdi, verdi è semplicemente lo... da, da… Verdi, verdi... poverino,
0: verdi... l'ho preso al fante, è stata quella la sua disfatta. No, Verdi è semplicemente è da, da...
1: <ride> veramente da, da chiudere in una stanza e buttare via la chiave, perché Verdi è tutto ciò, tutto ciò che non rappresenta il calcio è ver- <ride> proprio la perfetta
0: lo si- odi così tanto così One tanto. Season
1: Wonder ha fatto molto bene in una squadra solita però al, al-, al Bologna, Bologna spaccava eh. no, sai cosa spaccava c'è? spaccava Fino ma sai cosa vuol dire che ah, abbiamo un giocatore che sa battere angoli e punizioni non quelle come... angoli e punizioni non le sa proprio male
0: <ride> beh, sai cos'altro è frustrante avere Ronaldo in squadra che pretende di, di battere ah, tutte beh, le-, cioè le punizioni è vero, è vero. prende
1: sempre una, una barriera cosa è Cristiano Ronaldo è una cosa si sì bene. sì ovvio almeno, almeno mi Cristiano mi chiedo...
0: Ronaldo da altre parti produce insomma
1: ma poi io mi chiedo come è possibile sbagliare a battere un calcio d'angolo
0: Eh, me, me lo sono chiesto
1: anche io, anche io come si fa le punizioni oramai cioè, io le guardo sempre con la mia famiglia mio papà e mio fratello e ogni volta che, che va, Verdi batte una punizione indoviniamo più o meno su quale anello la tira <ride> o se fuori diretto dallo stadio però, è un bel
0: giochino. però devo è un bel dire gioco. una cosa su Verdi Che secondo me il Toro, non lo so, penso che sia una squadra in cui è radicata molto quella, ormai quella strategia di Mazzarri, difendere e in qualche modo con i calci piazzati fare gol, no? E quindi secondo me per un giocatore che secondo me di qualità ne ha mostrata, poi è difficile mostrarla in alcuni contesti metti un Cialanoglu al al Torino ti pare essere un grandissimo acquisto perché la qualità ce l'ha e la può mostrare però i meccanismi di squadra proprio i movimenti non sono quelli perfetti per farlo giocare lì probabilmente e quindi Verdi al Bologna dove al Bologna è un Orsolini perché puoi metterci Verdi ed è uguale, Sansone dall'altra parte Barro di lì quindi gioca bene perché la squadra è fatta così per quelle ali che hanno qualità, rientrano, Politano mi sembra, anche Politano potrebbe giocare bene al, al Bologna, la sparo grossa. Al Toro, invece, non lo so.
1: Eh, diciamo che il 3-5-2 Mazzariano oramai c'è entrato proprio dentro il cuore. Eh, purtroppo oramai è diventato... Avete la squadra
0: strutturata così.
1: Sì, ma è perché dopo due anni con, eh, con il buon Walter eh, Zano Mazzarri, Esatto. Eh, no, ma invitato... perché proprio...
0: È, una, è proprio una transizione difficile da fare, passare dal, da un 3-5-2 a un, una qualsiasi difesa a 4. Il
1: maestro ci ha provato. Il maestro, eh, quando tu hai. Senza trequartiste e senza regista.
0: Quando tu hai così tanti difensori centrali e hai i terzini che sanno fare la fascia ma non sanno fare bene i terzini, è un casino.
1: Sì, perché a noi giustamente in, in estate serviva un regista e un trequartista. Sai chi ti compro? Riccardo Rodriguez è dico Nicola Murdo è vero Mergim Voivoda mi piace il, lato... il,
0: mi piace il il personaggetto che ci il personaggetto se posso dirla tutta forse ci fa capire cos'è veramente soffrire l'unico nel... errore di, di Giampaolo è quello di aver acquistato di nuovo Riccardo Rodriguez che ai tempi del Milan metteva titolare prima di Teo Hernandez lo metteva a titolare <ride> ad un derby <ride> ha esordito Riccardo Rodriguez, R al quadrato, come lo chiamavano i tifosi milanisti, al posto no, di te Che schifo, che brutto soprannome. <ride> Perché...
1: Poi tira bene le
0: punizioni, contro di no, noi ha preso tira, una tira bella traversa.
1: Però secondo me è un giocatore... Meglio di non Verdi. Ma non... mille volte. <ride> verdi veramente, cioè se mi metti in una stanza <ride> chiuso da solo con Verdi, non so come Picchi. può andare. Ma no, gli sparo direttamente al ginocchio, così non può più giocare, basta, no. No, diventa, ah,
0: Giuseppe, diventa Giuseppe Rossi così no. è vero, è vero. Povero. Vabbè,
1: comunque senza arrivare alla violenza. No, Riccardo Rodriguez è un ottimo giocatore da squadra medio-bassa, come siamo noi in questo caso, perché da noi non ha fatto bronte prestazioni a inizio, inizio stagione si era meritato il grande nome di Ricardo Rodriguez, <ride> però poi per fortuna ha saputo riscattarsi e noi abbiamo iniziato ad apprezzarlo anche per come diceva Albe e per come batte le punizioni. Solo che a me i tifosi milanisti hanno detto che comunque nel complesso non aveva fatto una brutta prestazione, o no, Alde?
0: Sì, diciamo che era molto lento, poi faceva le cose molto lentamente, (ride) però... Prendi Calabria, Calabria è un giocatore rinato dal, dall'anno scorso. Cos'è successo sono... a Calabria? È eh, un Giocatore che è diventato fortissimo. Pazzesco, è veramente forte. Eh? Sì, sì, è davvero forte. Infatti quando entra Diego Godot, anche detto Diego Dalot, <ride> si vedono disastri continui lì sulla destra che sono inenarrabili. Parlando d'altro, forse l'ultima domanda un po' trabocchetto di, di questo episodio del, della prima serie serie A... Sei il presidente del Cagliari, il Cagliari è attualmente diciottesimo, avete un po' in mente la rosa del Cagliari, vi chiedo, esonerate eh, Eusebio Di Francesco sì o no, perché sì o perché no?
1: Dai filo se vuoi iniziare.
0: Eh, 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 Non lo so, perché con Di Francesco c'è sempre questa questione che a grande, cioè tu senti Di Francesco, ti ricordi quello che ha fatto al Sassuolo e dici perché non può farlo, perché non può farlo qua? Perché comunque il Cagliari tra le squadre mh, lì di, di medio-bassa classifica ha un buon, uh, buona capacità di spendere. Quindi i giocatori di talento li può portare dentro. E, e un giocatore come Di Francesco per far giocare bene i giocatori di talento è perfetto. Il punto è che nelle ultime esperienze, come dicevo già a inizio anno, ha fallito. Mm. E quindi forse sì, forse io lo esonerei. Tu zane? Anche detto zanatico, pagliaccetto. Sono proprio
1: io, sono proprio io. <ride> <ride> e... io. Avanti tutto. Io vado contro a quello che dice Filo. Perché tu lo terresti? Eh, io lo terrei, ma più che altro perché a questo punto della stagione... Introdurre... Così non retrocede il Toro e retrascede il Cagliari. A parte quello che sarebbe un'ottima smart move. Però eh, a questo punto della stagione secondo me introdurre un nuovo allenatore con nuovi pensieri dopo che una squadra ha passato più di un anno a giocare sempre con lo stesso modo di giocare, sempre con gli stessi schemi, tattiche che voleva appunto di Francesco. E poi appunto perché la Rosa ce l'ha. In porta uno dei migliori portieri italiani, a Godin, che fino a quattro anni fa, cinque, era in una delle migliori squadre europee. No,
0: meno di quattro.
1: Sì, quattro è un atletico. Quattro è un atletico.
0: Sicuramente quattro anni fa. Tre anni fa era l'Atletico.
1: Tre anni fa. Ah, tre esatto. anni fa. Se vogliamo scusatemi. essere sicuri, tre anni fa. Esatto, tre anni fa. Poi ha comunque giocatori che sono esplosi da... all'improvviso, tipo Nandez, che il giorno, il giorno prima era un Porte. giocatore della della Liga Argentina, poi arriva in Italia. Però i risultati fanno
0: schifo, il punto è quello.
1: Ma ragazzi, il Cagliari l'anno scorso fino a metà stagione era passo di Champions, non so se ve lo ricordate. Sì, sì.
0: Però poi... Solo che
1: secondo me, nelle squadre che poi alla fine appunto non hanno o la panchina lunga, o non hanno la mentalità, o una società che li sa motivare bene, sa portare avanti un progetto vincente, poi alla fine si ricade, perché poi... Alla fine dei conti, quella è la differenza tra le grandi squadre e quelle che possono ancora crescere, possono ancora migliorare.
0: Secondo voi voi l'Atalanta ha fatto il salto definitivo? Sì. Definitivo, definitivo, da da squadra di media classifica a a grande squadra? Mi chiedi se tra tre anni la rivedremo lì ancora? Non proprio lì, però è, è stabilmente tra le prime sette? No. Secondo me no. Cioè, tu, dici che, no. tu dici che tra cinque anni può essere di nuovo un Bologna. Secondo me sì, sì, sì. Non è, non è grande squadra per, perché... Però guarda è, il è sistema. Un, è un, continua, è, lo so. Guarda il sistema nel senso anche le giovanili, come fanno il mercato. Cioè, sono bravi, sono bravi in tante cose. Non, sono bravi, non hanno solo un allenatore bravo, non hanno solo dei buoni giocatori, hanno proprio un buon, una buona culture. Sì, però, però succede a tutti. Cioè... Uh, prima o poi si cade. Il Milan, l'Inter, la Juve sono caduti. L'Inter non è mai sceso in B, però è stato per uh, sei anni come il Milan uh, in quel uh, oblio tra il sì. settimo e ottavo posto. Ok, sono caduti, però sapevi che, cioè, erano comunque settimo e ottavo posto, no? Esatto. Eh, quindi ti dico, non succederà tra cinque anni, forse perché se sono bravi riescono a continuarla anche se io vedo un, uh, un grande momento positivo. Cioè, eh, tu lo vedi tante cose che vanno bene. Anche oggi ho visto la partita contro il Cagliari. E L'Atalanta ha fatto pochi tiri in porta ha segnato all'ultimo con Muriel, poi dall'altra parte i Rugani stava per prendere un rigore, non gliel'hanno secondo dato. Bisogna, infatti... vedere, bisogna vedere cosa succede quando se ne va Gasperini, esatto. per rispondere veramente a questa domanda. Però Alla è... mia domanda di prima invece io direi no, non esonerei di Fra perché mm. secondo me propone un bel gioco, oggi ha fatto una bella partita contro l'Atalanta, Taranta Cagliari aveva giocato bene e... È stato un po' come Jean Paul, a questi allenatori gli devi dare tempo, perché se non dai tempo a quelli che poi probabilmente possono proporre un bel gioco, Gasperini è nato perché gli hanno dato tempo. I primi risultati erano tutti negativi. Ha fatto giocare la primavera, la primavera non totale, però molti giocatori giovani, è andata bene, però non è che sia iniziata tutta come prima, secondo della classifica, è andata bene dopo. È vero che in squadre con compressione come il Milan, Pioli invece ha fatto un miracolo. Perché già io lo vedo un miracolo, essere primo sì, o magari è un, è finire un miracolo, tra le è un prime miracolo, quattro. È un in ogni caso, Milan tra le prime quattro è un miracolo, è il miracolo no. della stagione. No, 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 no. Milan tra le prime due è un miracolo. Milan tra le prime quattro è un buonissimo lavoro. Se, perché tu lo vedi come un, lo vedi dalle aspettative dell'anno scorso, ma se ti ricordi come siamo partiti con Jean-Paul, Piontek, eh, Suso, questi giocatori ti devi ricordare perché tu parti dalla stagione precedente, ma in realtà è un lavoro che continua da gennaio. Piontek, Suso, eh, poi è partito, sono partiti altri giocatori che non si potevano. Riccardo Rodriguez, Musacchio, eh, era una squadra completamente diversa. Ora è una squadra squadra, cioè la vedi e dici ogni partita se la puoi giocare. Poi con le grandi, non, eh, per un moti- motivi che magari affronteremo in altre puntate, non ci riesce, però se la puoi giocare. Io direi che per oggi sia bastato così. È bene, così. stato un onore avere anche Zane tra di noi. Vuoi fare un saluto speciale per la tua prima puntata?
1: Sì, vorrei, vorrei salutare il mio fan numero uno, che adesso sarà nel suo paesino di bassa provincia di Gallarate, Andrea Pedron, signora.
0: <ride> quanto gode, quanto gode Andrea Pedron. Quanto, quanto gode.
1: gode.
0: Alla prossima puntata di Godelicious Serie A. Ciao. Ciao.